0: Ich freue mich sehr, heute hier zu euch sprechen zu können. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist André Tövs, ich komme aus Köln, bin seit 14 Jahren mit Caro verheiratet. Caro kommt morgen in den Vormittagsgottesdienst, darüber freue ich mich sehr, mit den Kindern zusammen. Heute kann sie noch nicht hier sein. Und äh, genau, wir haben vier Kinder und seit einiger Zeit hat Gott uns, das muss man wirklich so sagen, das war nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe, aber Gott hat uns sehr stark ein Anliegen und Familien gegeben. Deswegen spreche ich immer gerne zu Ehepaar, zu Familien, weil ich glaube, dass das ganze Thema so ein massiv angegriffen werden, von, aus drei Richtungen. Einmal von Satan selber, vor einiger Zeit in einer Begegnung gehört, da saß ein Mann im Flugzeug und hat festgestellt, neben ihm betet jemand. Und er dachte, wow, ein Bruder im Herrn und spricht ihn darauf an und glaubst du auch an Jesus? Der sagte, nein, 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 ich bin Satanist und wir beten auch. Und wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, gegen Ehen und Familien zu beten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob die Geschichte wahr ist, aber es würde passen. Satan ist ein Gegner von Ehe und Familie. Das ist unser erster Gegner für unsere Ehe. Unser zweiter Gegner ist die Gesellschaft, in der wir leben. Eine Gesellschaft politisch, feindlich gesonnen unbedingt das biblische Bild von einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau fördern möchte. Dann machen wir das so, danke dir. Und der dritte Gegner ist unser eigenes Herz, unser sündhaftes Fleisch, das immer wieder egoistischen Wünschen nachgehen soll und die Kapazität hat unsere Ehe zu ruinieren. Ich musste das irgendwann erschreckend feststellen, dass in mir, in meinem Herzen, in meinen Begierden die Kapazität drin ist, auch als Christ, meine Ehe komplett vor die Wand zu fahren. Diese Möglichkeit gibt es. Das ist eine Gefahr, eine reale Gefahr. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir immer neu in das Wort Gottes schauen. Weil Gott ist der Erfinder der Ehe, davon bin ich überzeugt. Er hat das Patent auf die Ehe. Wenn Gott der Erfinder ist, darf kein Mensch die Ehe verändern. Gott sagt, was eine Ehe ausmacht und Gott sagt auch, wie eine Ehe gelebt werden soll. Und der Text, den wir uns heute anschauen, der bildet eigentlich die Statik für eine christliche Ehe. Wenn wir das aufgeben, wackelt die Ehe früher oder später. Deswegen geht es hier um einen ganz, ganz grundsätzlichen Text aus dem Wort Gottes, der letztendlich auch die Rollenaufteilung und die Aufgaben in der Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau regelt. Ich glaube, dass heute drei Arten von Ehepaaren hier vertreten sind. Das sage ich nicht, weil ich irgendwie eine prophetische Gabe habe oder so. Das sage ich einfach aus einer gewissen Erfahrung heraus. Ich denke, dass heute hier Ehepaare ähm, dabei sind, die total glücklich sind. Der Tag ist schon schön, der Sonnenschein. Man hat wie immer schön gestartet in den Tag gemeinsam und freut sich jetzt, noch ein bisschen Input zu bekommen für die Ehe. Wenn das so ist, preist den Herrn, wenn ihr in dieser Situation seid. Ich glaube, diese Ehepaare gibt es hier. Gott sei Dank, Und wir brauchen sie als Vorbilder für andere. Ich glaube, dass vielleicht noch mehr Ehepaare in Kategorie 2 sind. Man ist seit einigen Jahren verheiratet und man man ist gerade nicht in einer Krise. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass man total glücklich ist. Es ist irgendwie so einfach normal plätschert so dahin. Ab und zu findet man Zeit füreinander, aber eher weniger. Und ich glaube, in dieser Kategorie befinden sich tendenziell die meisten Ehepaare. Vielleicht ist das heute hier in erstbekannt Ansatz, aber ich vermute, Kategorie 2 ist am häufigsten vertreten. Für euch wünsche ich mir auch, dass ihr neu angeregt werdet heute, durch das Wort Gottes gewisse Dinge in eurer Ehe nochmal ernsthafter anzugehen und die Ehe nicht zu vernachlässigen. Und dann glaube ich, dass es aber auch einige gibt, die in Kategorie 3 sind. Dass ihr heute hier seid und nach außen hin sieht es keiner. Aber ihr seid gerade in einer heftigen Ehekrise. Ich glaube, dass auch einige Paare heute hier vertreten sind, die in diese Kategorie fallen. Man sieht es nicht an, weil wir haben gelernt, das in der Gemeinde nicht zu zeigen. Es ist erstaunlich, In in letzter Zeit, ich bekomme jede Woche mehrere Hilferufe aus aus christlichen Ehen, die komplett am Boden sind, Scherbenhaufen. Jede Woche, jede Woche aus anderen Gemeinden in der Regel, teilweise auch aus unserer Gemeinde. Und wenn man mit den Leuten im Gespräch ist, und leider kann ich mich nicht um alle Anfragen kümmern, und man hat die Nummern ausgetauscht und sieht die Statusbilder, da könnte man feststellen, man sind die glücklich. Und ich schaue mir das Statusbild an, das sie bei WhatsApp posten. Und ich weiß ja, ich weiß es, die anderen Menschen nicht, aber ich weiß es ja, wie es gerade in ihrer Ehe aussieht. Und ich sage, das passt nicht zusammen. Je schlechter die Ehe, desto schöner die Statusbilder. Ich will das nicht zu sehr verallgemeinern. Wenn es euch gut geht, postet trotzdem schöne Statusbilder. Was ich damit sagen will, ist, wir haben gelernt, wir haben gelernt, unsere Eheprobleme, zu vertuschen, dass es keiner weiß. Nur ihr beide wisst es vielleicht und ihr seid heute hier. Möchte ich ich habe ein besonderes Anliegen für euch. Ich möchte euch heute Morgen mitgeben, Christus ist eure Hoffnung. Christus ist eure Hoffnung und nur er. Und es gibt Hoffnung für eure Ehe, aber sie gibt es nur bei ihm. Und ihm liegt so viel an, ihr kämpft mit für eure Ehe, Deswegen möchte ich euch Mut machen, auch wenn ihr ehrlich gesagt hier seid und nur ein Lächeln aufzieht, damit es keiner merkt. Aber Christus ist für euch und er ist für eure Ehe und ich hoffe, dass ihr Mut gewinnt. Wir beschäftigen uns heute mit 1. Petrus 3, 1 bis 7. Ich bin ein Freund davon, durch Texte durchzugehen, Vers für Vers, weil ich glaube, dass das Wort Gottes so eine Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und wir schauen uns heute 1. Petrus 1 bis 7 an. Und ähm, in diesem Text, da sehen wir, dass sich Petrus zunächst einmal an Ehefrauen richtet und danach an Ehemänner. Interessanterweise richten sich die ersten sechs Verse an die Frauen und nur ein Vers an die Männer. Ich weiß nicht, warum Petrus sechs Verse an Frauen richtet und nur einen an Männer. Wir jetzt nicht zu viel ableiten, wir können ihn ja im Himmel fragen, warum das der Fall ist, aber die Vorträge werden gleich lang. Ich möchte mit einer Frage starten. Was macht eine attraktive Ehefrau aus? Attraktiv heißt ja einfach anziehend. Was macht eine attraktive Ehefrau aus? Lieber Ehemann, was findest du an deiner Ehefrau attraktiv? Liebe Ehefrau, was ist dein Verständnis von weiblicher Attraktivität? Was verstehst du als Frau darunter? In der Regel verbinden wir häufig, ich sage nicht unbedingt immer, aber häufig in erster Linie äußerliche Merkmale mit Attraktivität. Da ist jemand anziehend vom Äußeren her. Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen, der unser Verständnis von Attraktivität erweitern möchte. Nicht unbedingt korrigieren möchte, aber mindestens erweitern möchte, vielleicht auch korrigieren möchte. Und deswegen lautet das Thema des ersten Vortrags heute, heilige Attraktivität. Und mein erster Punkt lautet, Heilige Attraktivität entsteht durch Unterordnung. Vielleicht ist das für euch, für einige von euch, jetzt ein gedanklicher Spagat. Attraktivität und Unterordnung. Was hat das miteinander zu tun? Petrus bringt diese beiden Konzepte in unserem heutigen Bibeltext zusammen. Und ich möchte die ersten beiden Verse hier einmal lesen. Da ist es ebenso Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn noch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Wandel angeschaut haben. Das heißt, der Mann wird gewonnen. Das, was die Frau macht, ist anziehend, ist attraktiv, denn der Mann wird gewonnen. Die Frage ist, wodurch? Petrus sagt, durch Unterordnung. Ich möchte zunächst einmal mit euch ganz kurz allgemein über dieses Thema Unterordnung sprechen, damit wir es richtig verstehen. Ich glaube, diese beiden Verse sind für viele Frauen heute hier kein so einfacher Start in den Morgen. Ich möchte euch ermutigen, trotzdem, es geht um heilige Attraktivität, um nichts Geringeres. Und ich möchte dich als Ehefrau in einige Wahrheiten der Bibel hineinnehmen, die dich persönlich als Frau in die Freiheit führen wollen. Denn Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, Wahrheit führt in die Freiheit, biblische Wahrheit. Und deswegen lass dich mal einfach darauf ein, bleib jetzt gedanklich dabei. Schalt nicht ab, wenn du das Wort Unterordnung hörst, sondern bleib mal dabei und schau dir die Schönheit dessen an, wie Gott sich das gedacht hat. Ich möchte am Anfang trotzdem mal die Frage aufwerfen, warum ist Unterordnung eigentlich so ein problembehaftetes Thema? Es ist ein problembehaftetes Thema. Das bekomme ich sehr, sehr viel mit durch die ehe Und ich denke, im Wesentlichen gibt es dafür zwei Gründe, warum Unterordnung so ein problembehaftetes Thema ist. Der erste Grund sind falsche Vorstellungen oder negative Erfahrungen. Falsche Vorstellungen können daher rühren, dass man sich eigentlich noch gar nicht so genau wirklich biblisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Falsche Vorstellungen können daher rühren, dass man durch diesen Begriff alleine schon getriggert wird, weil man ihn gleichsetzt mit einem gesetzlichen Frömmigkeitsstil, wo man vielleicht herkommt und mit dem man nichts mehr zu tun haben will. Und da wurden gewisse Dinge vielleicht auch manchmal überbetont oder falsch dargestellt und du hörst den Begriff Unterordnung und denkst an ein gesamtes Frömmigkeitskonzept, das unbiblisch ist weil es nicht evangeliumsgemäß ist. Aber deswegen fällt es dir so schwer. Negative Erfahrungen können daher rühren, dass du aus anderen Ehen mitbekommen hast, wie Unterordnung missbraucht wurde. Oder machen wir es noch ein bisschen persönlicher. Vielleicht hast du als Ehefrau selber verletzende Erfahrungen gemacht im Namen der Unterordnung. Vielleicht verbale Gewalt, vielleicht psychische Gewalt, Vielleicht sogar körperliche Gewalt. Was sagt jetzt André, wovon redest du? Körperliche Gewalt in christlichen Ehen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich gerade mit diesem Thema konfrontiert bin. Christliche Ehe, der Mann schlägt die Frau. Verprügelt sie teilweise. Im Namen der Unterordnung. Wenn man das erlebt hat, dann kann ich gut verstehen, dass das Thema Unterordnung für dich ein rotes Tuch geworden ist. Ich kann dich wirklich verstehen. Aber das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie über Unterordnung spricht. Deswegen möchten wir uns heute einmal darüber, möchten wir uns heute darüber nachdenken, was die Bibel wirklich meint. Es gibt einen zweiten Grund, warum viele Frauen jetzt nicht Hurra schreien, wenn sie das Wort Unterordnung hören. Und das sind die Auswirkungen der Sünde. Wir müssen uns dessen bewusst werden, außerhalb von, e- von Eden, außerhalb des Paradieses ist jede Ehe, irgendwie immer wieder auch problembehaftet, denn es sind zwei Sünder, die sich das Ja-Wort gegeben haben, richtig? Schaut mal, christliche Hochzeiten sind so was Schönes. Ich freue mich immer, wenn ich eine Trauung machen darf als Pastor, aber jede christliche Trauung hat einen Schönheitsmakel. Es sind zwei Sünder, die sich hier das Ja-Wort geben. Es sind zwei Sünder, die sich einander versprechen, treu zu sein. Es sind zwei Sünder, die sagen, wir wollen Epheser 5 leben. Sie schaffen es nicht immer. Und so sind wir alle immer wieder neu auf die Gnade Gottes angewiesen. Aber gerade nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, Vers 16 werden die Auswirkungen der Sünde beschrieben. Und da wird gesagt, da sagt Gott, dass es ab sofort die Tendenz geben wird, dass die Frau Verlangen haben wird, nach ihm richtig verstehen, dann ist damit gemeint, dass die Frau die Leitung haben will. Und der Mann hat leider die negative Tendenz, seine Autorität in der Ehe zu missbrauchen. Das wird von vornherein schon dargelegt. Das will Gott nicht, aber das sind die Auswirkungen der Sünde. Und meine Frau bestätigt mir das. Sie sieht es auch schon bei unserer Tochter, dass sie Autorität über sich nicht akzeptieren will. Das ist das Fleisch. Und das macht es dir als Ehefrau vielleicht manchmal schwer, das Konzept von Unterordnung anzunehmen, weil du selber... Weil du selber Initiative haben willst und weil es dir schwerfällt, dich einem fehlerhaften Mann zu unterordnen. Ich möchte einige Klarstellungen machen. Diese Verse, die wir uns heute anschauen, richten sich an Frauen. Ja? Hier, geht, hier beginnt ja Petrus beginnt mit den Worten: Ihr Frauen. Hier steht nicht: Ihr Männer sorgt dafür, dass sich eure Frauen euch unterordnen. Steht hier nicht. Das heißt, eigentlich könnten die Männer jetzt draußen einen Kaffee trinken gehen. Und die Frauen bleiben hier, aber ich glaube, deine Frau will gerne, dass du neben ihr sitzen bleibst, deswegen bleib gerne sitzen. Aber dieser Vers, über den wir uns jetzt nach, über den wir nachdenken, richtet sich an Frauen. Ich weiß nicht, warum Männer immer wieder auf die Idee kommen, sie müssten Unterordnung einfordern. Es gibt keinen Bibelvers, der das sagt, ihr Männer, sorgt dafür, dass sich eure Frauen unterordnen. Hier werden Frauen angesprochen. Der Mann soll auf Vers 7 schauen, die Frau soll auf ihre Verse schauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine weitere Klarstellung, Unterordnung bezieht sich nur auf den eigenen Mann. In der Bibel steht nicht, dass sich eine Frau allen Männern unterordnen soll. Hier steht, den eigenen Mann soll sie sich unterordnen. Weiter, Unterordnung hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Denn in Vers 7, dazu kommen wir gleich, wenn wir über die Männer reden, heißt es, lebt verständnisvoll mit euren Frauen zusammen. Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist. Denn der Text sagt uns in Vers 7, Frauen sind Miterben der Gnade, sie sind geistlich auf Augenhöhe im Sinne von, sie sind gleichwertig vor Gott. Ja, der Mann hat die Leitung, ganz klar. Es gibt unterschiedliche Rollen, aber Unterordnung bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist. Und fünftens, Unterordnung ist ein christliches Prinzip. Es geht nicht nur in der Ehe um Unterordnung. Als Christ hat man sich immer wieder zu unterordnen, auch wir Männer. Schaut mal, und gerade im Petrusbrief wird das so deutlich, 1. Petrus 2, Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Hier sind auch Männer angesprochen. 1. Petrus 2,18 Ihr haussklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. 1. Petrus 5, Vers 5 Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Und unterordnung bedeutet eigentlich, ich erkenne an, ich erkenne die Autorität, ich erkenne die Leiterschaft einer anderen Person an. Und das bedeutet Autorität, Unterordnung in der ehe gott hat gewisse dinge festgelegt schaut mal gott hat es entschieden nicht der mann hat es entschieden ich bin jetzt dein haupt gott hat gesagt ich will eine gewisse statik für die ehe haben und die sieht so aus der mann soll die leitung haben das hat gott entschieden und wenn du als frau sagst ich vertrei, wenn wenn gott das sagt in seinem wort dann will ich das annehmen Und ich will das auch leben. Das ist eine Haltung. Mein Mann hat die Leitung und ich will ihm dabei eine Gehilfin sein. Eigentlich ist es das, was sich eine Frau wünscht. Eigentlich wünscht sich eine Frau eine starke Schulter, an die sie sich anlehnen kann. Und ich merke es immer wieder, wenn ich mal zu wenig zu Hause bin, wie meine Frau darunter leidet und mir sagt, André, ich habe gerade zu viel Last. Ich muss mich hier um die vier Kinder kümmern, um die vier Mitbewohner in unserem Haus. Und das ist gerade ein bisschen viel. Ich sehe, sie leidet darunter, wenn ich meinen Platz nicht einfülle. Und das ist genau ja das, was Gott will, dass wir Männer vorangehen. Aber dazu kommen wir gleich mehr im zweiten Vortrag. Vielleicht sagst du jetzt, okay, André, das ist schön und gut. Das ist Theorie. Du weißt nicht, was ich für einen Mann geheiratet habe. Es ist echt schwer, sich diesen Mann zu unterordnen. Lass mich dir etwas sagen. Unterordnung hängt nicht davon ab, wie toll dein Mann ist. Unterordnung ist Gottes Aufgabe für dich. Unabhängig davon, ob dein Mann ein leichter, ob dein Mann es manchmal schwierig macht. Denn gerade in unserem Text Text geht es um eine problematische Ehesituation. Es geht um Männer, die dem Wort nicht gehorchen. Und trotzdem wird ihnen gesagt, den Frauen unterordnet euch, auch unter diesen Männern. Aber das Wunderbare ist, und jetzt wird es schöner, das Wunderbare ist, Petrus macht hier keinen Punkt. Er sagt nicht, ihr Frauen unterordnet euch, euren eigenen Männern, Punkt. Sondern jetzt kommt ein damit. Und jetzt zeigt er uns auf, was für eine anziehende Kraft die Unterordnung hat. Das unterschätzen wir. Da heißt es weiter, damit sie... Wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort, durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in furchtreinen Wandel angeschaut haben. In diesem Text geht es wahrscheinlich um ungläubige Ehemänner. denn Es sind Männer, die dem Wort nicht gehorchen. Und dann macht es ja auch Sinn, wenn der Mann nicht auf das Wort hört, kannst du als Frau deinen Mann nicht durch Wort gewinnen. Er will ja das Wort nicht hören. Und es bringt auch nichts, wenn man dann als Ehefrau dem, den ungläubigen Mann zupredigt und zupredigt und Traktate unterm Kopfkissen versteckt. Er will es nicht hören. Aber das Leben der Frau redet lauter. Das Leben der Frau redet lauter als die Worte, die sie sagt. Und Petrus sagt, es schaut Dein Lebensstil an, deinen in furchtreinen Wandel. Das heißt, diese Frau lebt in Gottesfurcht. Sie lebt in erster Linie nicht für ihren Mann. Sie lebt in erster Linie vor dem einen Gott, der sie gemacht hat und sie errettet hat. Und der Mann sieht das, was für eine enge Beziehung seine Frau zu Gott hat. Er sieht, was das für Auswirkungen auf seine Ehe hat, dass seine Frau ihm so liebevoll entgegenkommt, sich ihm unterordnet, ihn unterstützt, obwohl er so kompliziert ist. Und dadurch wird er zu Christus gezogen. Das ist das, was der Text sagt. Jetzt sagst du vielleicht, okay, André, Gott sei Dank, mein Mann ist Christ, hat der Text mir etwas zu sagen. Mein Mann ist doch Christ. Wir sitzen hier heute zu zweit, wir sind zu zweit in der Gemeinde. Ich denke, die Logik des Textes läuft hier vom Größeren zum Kleineren. Ja? Was meine ich damit? Wenn sogar ein nicht christlicher Mann, der den Heiligen Geist nicht hat, der geistliche Dinge nicht annehmen will, durch den Wandel der Frau gewonnen wird, dann doch erst recht, wenn dein Mann Christ ist, sich aber gerade auf Abwägen begibt und gewisse Dinge vernachlässigt, die er als Mann tun sollte, er wird doch dann erst recht gewonnen werden können. Wenn sogar ein geistlich toter Ehemann durch deine Unterordnung, durch dein Lebensstil gewonnen wird für Christus, erst recht wird ein christlicher Ehemann, der gerade auf dem falschen Weg ist, der gerade Dinge vernachlässigt, durch dein geistliches Vorbild gewonnen werden können. Er wird geheiligt durch durch deine Unterordnung, durch deine heilige Attraktivität. Und ihr Lieben, das ist nicht Theorie. Ich habe diese Predigt zuerst für ein liebevolles Event in Kaiserslautern vorbereitet, da waren wir eingeladen. Und ohne dass dieser Mann es wusste, schreibt er mir, während ich in der Vorbereitung stecke über 1. Petrus 3, Sagt der André, du kennst mich nicht, ich komme aus der Gemeinde XY und ich will dir einfach mal ein Zeugnis erzählen. Und ich habe ihm um Erlaubnis gebeten, Auszüge aus seiner E-Mail, die er mir geschrieben hat, vorzulesen. Er schreibt, in 1. Petrus 3, 1-4 geht es um eine Frau, die durch einen sanften und stillen Geist ihren Ehemann für Gott gewinnt. Ich kann dazu sagen, dass meine Ehefrau so eine Frau war und ist. Egal, was ich gemacht habe, sie hat mir nie einen Vorwurf gemacht. Im Gegenteil, sie hat ihre Bedürfnisse und Wünsche stets den Meinigen untergeordnet. Sie war immer in erster Linie darum bemüht, dass es mir gut geht und ich zufrieden bin. Hiervon war ich immer sehr beeindruckt und ich habe mich immer gefragt, wie sie es eigentlich mit mir aushält, weil ich ihr das Leben teilweise echt schwer gemacht habe. Aber jetzt weiß ich, dass sie es mit Gottes Kraft und Liebe geschafft hat. Als ich dann am 4. Juni 2018 bei einer evangelistischen Veranstaltung war, und der Redner, gerade die Ehefrauen angesprochen hat, musste ich an meine Frau denken und durch das Vorbild meiner Frau bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, dass es ein besseres und schöneres Leben nur mit Gott gibt und er hat sich an diesem Tag bekehrt, weil er an seine Frau gedacht hat ihr lieben, das ist nicht Theorie und er schreibt weiter ich kann mit Salomo und Sprüche 31 zehn einstimmen. Ich konnte und kann mich auf meine Frau verlassen. Sie hat mir nur Gutes und nie Böses erwiesen. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er mir so eine Frau geschenkt hat. Ich kann sagen, dass sie mich mit ihrem Wandel zu Gott geführt hat. Jetzt dürfen wir gemeinsam Gott dienen und den gleichen Weg gehen und haben das gleiche Ziel im Leben. Liebe Ehefrau, ich möchte dir heute Mut machen. Deine Unterordnung hat so eine Kraft, die Gott benutzen will. Gott allein kann deinen Ehemann verändern, du kannst ihn nicht verändern. Du kannst nicht das Herz deines Ehemannes verändern. Das wollen wir so gerne in unseren Ehen. Aber Gott benutzt deinen Wandel und er macht daraus etwas so Wunderbares und wirkt durch deinen Wandel am Herzen deines Mannes, wenn dein Mann noch nicht Christ ist kann er durch deinen Wandel deinen Mann zu Christus bringen. Wenn dein Mann Christ ist, aber gerade auf Abwägen und falsche Prioritäten hat, bleib dran. Schau auf dich, auf das, was du vor Gott tun sollst. Und Gott will das gebrauchen. Das ist so wunderbar. Und ich kann das bestätigen aus meiner Ehe. Es gibt immer wieder Zeiten, wo ich meine Frau einfach beobachte, wie sie mit dem Herrn lebt. Und das hat immer wieder Auswirkungen auf mein geistliches Leben. Es gibt auch bei mir manchmal Phasen, wo ich so sehr in der Arbeit drin stecke und meine eigene Beziehung zum Herrn vernachlässige. Dann komme ich nach Hause und stelle fest, wie sehr meine Frau im Gebet ist, wie sehr meine Frau im Wort ist. Und das erinnert mich immer wieder. André, eigentlich solltest du. Und durch den heiligen Wandel meiner Frau, durch ihre Liebe zu mir, werde ich immer wieder neu in Christi Gegenwart gebracht. Liebe Ehefrau, ich hoffe, das ist ermutigend für dich. Ich hoffe, das ist ermutigend für dich. Gott möchte deinen Wandel gebrauchen, um im Leben deines Mannes ein heiligendes Werkzeug zu sein. Vielleicht hast du deinen Mann in letzter Zeit von oben herab behandelt. und Du hast dich versündigt. Vielleicht hast du sogar gedacht, du hast das Recht dazu, weil er so kompliziert ist. Vielleicht hast du in deiner Ehe Böses mit Bösem vergolden. Vielleicht hast du gar nicht mehr angefangen, nach seinem Rat zu fragen, sondern du bist einfach frustriert gewesen, dass dein Mann nicht leitet und du sagst, jetzt leite ich. Vielleicht hast du deinen Mann öffentlich bloßgestellt. Vielleicht hast du ihn beschämt. Vielleicht merkst du, dass du immer wieder versagst auf diesem Gebiet. Ich möchte dich auffordern, komm zum Kreuz. Bekenne dem Herrn, dass du hier fleischlich gehandelt hast. Bekenne es deinem Mann. Sag ihm, dass es falsch war, wie du gehandelt hast. Und ich kann dir sagen, es gibt Gnade. Jesus nimmt das gerne an. Er vergibt gerne. Er hat so viel Geduld mit uns und mit unseren Fehlern. Deswegen sage ich immer wieder, unsere Hoffnung ist Christus. Unsere Hoffnung ist Christus. Und er möchte dir die Kraft geben. Wir kommen zum zweiten Punkt von drei. Heilige Attraktivität kommt von innen. Das ist das, was Albert auch schon in der Einleitung wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Wir lesen jetzt die Verse drei. Und vier. Da sagt Petrus, euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Schaut mal in diesen Vers. Ein Kontrast aufgebaut, ihr merkt schon, da ist jede Menge Sprengstoff in diesen Versen, da kommt noch mehr Sprengstoff, Sarah, die ihren Mann Herr nannte und so, da kommen wir gleich noch zu. Aber was Petrus hier will, ist, er baut erstmal einen Kontrast auf, er sagt, nicht der äußerliche Schmuck zählt, sondern der verborgene Schatz des Herzens, der verborgene Mensch des Herzens. Es gibt eine ähnliche Stelle in 1. Timotheus 2, aber da geht es um die Gemeinde. Ja, da geht es darum, wie sich die Frauen in der Gemeinde verhalten sollen. Paulus sagt mit anderen Worten, die Gemeinde soll nicht zum Laufsteg werden. Aber hier geht es nicht um Gemeinde. Und das fand ich so neu erfrischend. So habe ich diesen Text noch nicht gesehen. Es geht ja durchweg um die Ehebeziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Und er macht eigentlich jetzt nur weiter, was er in den Versen 1 bis 2 gesagt hat. Das erläutert er jetzt in den Versen 3 und 4. Im Normalfall, und ich denke, da können alle Ehefrauen Ja sagen, im Normalfall will jede Ehefrau ihren Ehemann gewinnen. Ja, will sie im Normalfall. Und die Frage, die Petrus jetzt stellt, ist, worauf setzt diese Frau dabei? Auf Äußerlichkeiten, wenn sie ihren Mann gewinnen will? Oder auf ihre innere Schönheit? Worauf legt sie ihren Schwerpunkt? Und der Text sagt, heilige Attraktivität kommt von innen nicht von außen. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern. Um es vielleicht mal vorab klarzustellen, ich glaube nicht, dass dieser Text herangezogen werden darf, um ein pauschales Schmuckverbot abzuleiten. Ich denke nicht, dass dieser Text das sagen will, weil dann müsste man so konsequent sein und auch das Haareflechten und das Kleidertragen verbieten. Es macht keinen Sinn, diesen Text in dieser Weise zu verstehen. Ich denke auch, dass solche Pauschalen äußerlichen Regelungen dem Geist des Neuen Testaments fremd sind, wo die Betonung immer wieder auf der Herzenshaltung liegt. Es geht hier vielmehr um die Frage, was macht den Schmuck der Frau aus? Wodurch hebt sie sich was her- macht sie attraktiv? Wodurch will sie Aufmerksamkeit bekommen? Und Petrus sagt, das, was eine Frau schmückt, ist nicht das, was in erster Linie das Äußere ausmacht. Nicht flechten der Haare, nicht umhängen von Gold, nicht anziehen von Kleidern, sondern Vers 4, der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Das heißt, die Betonung ist, was sticht hervor? Wenn man dich als Ehefrau, wenn dein Mann dich als Ehefrau sieht, sieht er in erster Linie einfach nur äußerliche Schönheit. Petrus sagt, das ist zu wenig. Das ist nicht das, was bei einer Frau vordergründig auffallen soll. Sondern es geht darum, wenn man dich anschaut, wenn dein Mann dein Leben anschaut, dass er feststellt, was habe ich für eine Frau geheiratet mit einem wunderbaren Charakter. Das ist das, was die Attraktivität eigentlich ausmacht. Das ist die Schönheit, die übrigens auch nicht vergeht. Äußerliche Schönheit vergeht. Innere Schönheit bleibt. Und Petrus sagt, die innere Schönheit wird gekennzeichnet hier durch einen sanften und stillen Geist. Wisst ihr was, das Adjektiv sanft wird in der Bibel gar nicht so häufig erwähnt. Im Neuen Testament nur an vier anderen Stellen, aber gleich zweimal davon über Jesus selbst. Jesus ist der, der sanft ist. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und schau mal, wenn du als Ehefrau sagst, es geht nicht darum, dass ich in erster Linie auf meine äußerliche Schönheit setze. Herr, bitte wirke du in mir diesen sanften und stillen Geist. Wisst ihr, wen dein Mann in dir sehen wird? Christus, denn Christus ist sanft und genau so, Christus ist hier euer Vorbild als Ehefrau und genau so soll es bei euch aussehen, dass ihr einen sanften und stillen Geist habt. Jetzt ist die Frage, was macht einen sanften und stillen Geist eigentlich aus? Ein sanfter und stiller Geist, das haben wir gerade festgehalten, spiegelt Christi Wesen wieder, richtig? Ein sanfter und stiller Geist nörgelt nicht ständig herum. Also wenn du ständig immer nur die Fehler deines Mannes aufzeigst, einmal wirst du ihn dadurch verlieren, denn dein Mann wird sich zurückziehen. Damit gewinnst du ihn nicht durchs Nörgeln, du vertreibst ihn eher. Aber ein sanfter und stiller Geist wird deinen Mann anziehen. Das sagt die Bibel, das sage nicht ich. Ein sanfter und stiller Geist pocht nicht auf eigene Rechte. Ein sanfter und stiller Geist macht aus seinen Wünschen keine Forderungen an den Ehepartner. Schaut mal, es ist okay, dass ihr als Ehefrauen Wünsche habt an eure Ehemänner. Die haben wir alle, richtig? Auch wir Männer und unsere Frauen. Wir haben Wünsche. Und es ist nicht verkehrt, gewisse Wünsche zu haben. Es ist nicht verkehrt, dass dein Mann zu wünschen, dass dein Mann dir mal Blumen nach Hause bringt. Es ist nicht verkehrt, zu wünschen, dass dein Mann sich mehr Zeit nimmt für dich. Das ist nicht verkehrt. Man, man darf diese Wünsche haben. Das Problem entsteht da, wo wir aus unseren Wünschen Forderungen machen und das Einfordern, du hast es mir zu geben, anders bin ich nicht glücklich mit dir. Das ist nicht ein sanfter und stiller Geist. Ein sanfter und stiller Geist offenbart sich gerade in Stresssituationen. Es gibt Menschen, die ähneln Zitronen. Unter Druck kommt es immer zu einer sauren Reaktion. Ein sanfter und stiller Geist kann man eher mit einem Pfirsich vergleichen. Selbst unter Druck reagiert er immer noch süß und mild. Das ist das, was sich Jesus von dir wünscht. Ich kann mir vorstellen, dass einige Frauen jetzt hier sitzen, sagen, André, das das, das bin ich nicht. Ein sanfter und stiller Geist, ganz ehrlich, ich bin so weit davon weg, Es ist so schwer gerade, die Kinder sind so anstrengend. Ich bin den ganzen Tag mit den Kindern und wenn mein Mann um 17 Uhr von der Arbeit kommt, mein mein Geduldsfaden ist schon weg. Weißt du was, ich möchte dir Mut machen als Ehefrau, wenn du darunter zu leiden hast, dass du feststellst, ich schaffe es nicht, ich schaffe es ich will, ich bete und ich schaffe es nicht. Weißt du was, Christus hat alle deine Versagen getragen. Wir müssen immer wieder zurückkommen zum Evangelium. Du kannst immer wieder mit deinem Versagen zu Christus kommen. Und er vergibt gerne. Aber das Wunderbare ist, dass Gottes Gnade nicht nur eine vergebende Gnade ist, sondern dass Gottes Gnade eine befähigende Gnade ist, eine verändernde Gnade. Und das, worum es geht, ist genau das, dass du dahin kommst, zu sagen, ich schaffe es nicht. Ich will, ich bemühe mich mit meiner Kraft, einen sanften und stillen Geist zu haben. Ich schaffe es nicht. Genau, du schaffst es nicht. Aber in dem Moment, wo du sagst, Herr, nicht mehr ich lebe, du lebst in mir. Ich baue auf dich, ich brauche dich. Bitte wirke du das in meinem Herzen. Genau da möchte Gott dir diesen sanften und stillen Geist wirken. Das ist eine Frucht des Geistes, Sanftmut. Die können wir nicht selber produzieren. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Lass deine eigenen Versuche los und lebe aus seiner Kraft. Um diese heilige Attraktivität geht es. Die hat Auswirkungen auf deinen Mann. Nicht der äußerliche Schmuck, sondern innere Schmuck. Ich will natürlich auch klarstellen, es ist nicht falsch, sich als Ehefrau für den eigenen Mann schön zu machen. ist nicht falsch. Dein Mann wird sich darüber freuen. Darum geht es hier, wie gesagt, nicht. Es geht darum, worauf setzt du dein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen auf deinen Kleiderschrank? Setzt du dein Vertrauen darauf, ihn immer wieder nur durch Äußerlichkeiten zu gewinnen? Oder vertraust du darauf, dass das was Christus in deinem Herzen wirken möchte, dass Gott das benutzen wird, um deinen Mann zu verändern. Es ist hier eine Sache des Vertrauens. Wenn du deinen Halt darin findest, immer wieder nur für deine äußerliche Schönheit gelobt zu werden, dann tust du mir leid als Frau. Denn dann wirst du ja enttäuscht werden. Äußerliche Schönheit kann man nicht immer aufrechthalten. Aber wenn du sagst, es geht nicht darum, es geht darum, her, ich will diesen sanften und stillen Geist haben, den möchte Christus in dir wirken. Vielleicht sagst du, André, funktioniert nicht. Ich habe es versucht, genau das, was du gesagt hast, habe ich versucht. Mein Mann fällt es nicht auf. Er ist so hart zu mir, ich reagiere sanft. Er ist so hart zu mir, ich reagiere wieder sanft. Es verändert sich nichts. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr frustrierend sein kann. Dieser Text schildert uns auch nicht einfach einen Automatismus, eine Formel. Wenn und dann, sondern manchmal erfordert es viel Geduld. Aber schau mal, was am Ende von Vers 4 steht und das soll ich in jedem Fall ermutigen. Hier steht, dieser sanfte und stille Geist ist sehr köstlich vor Gott. Es kann sein, es kann sein dass dein Mann es nicht sieht. Wir Männer tun uns da manchmal schwer, aufmerksam zu sein. Es kann sein, dass dein Mann es nicht aufhält, wie sehr Christus dich verändert hat. Wie sehr er schon in dir wirkt. Aber weißt du was? Es gibt einen, der es immer sieht. Und ich möchte dich einladen als Ehefrau, vor diesem einen zu leben. Lebe nicht in erster Linie, das hört sich jetzt im ersten Moment überraschend an, aber lebe nicht in erster Linie vor deinem Ehemann. Lebe in erster Linie vor Gott. Und er schaut in dein Herz und er sagt, das ist so kostbar wie du als meine Tochter dich gerade verhältst, auch wenn dein Mann es nicht sieht. Ich sehe es und ich freue mich daran, weil du wirklich so eine wunderbare Frau bist und deine innere Schönheit wird Gott immer auffallen. Hier steht ein ganz starkes Wort. Hier steht, es ist köstlich vor Gott. Dieses Wort köstlich kann man auch mit kostbar übersetzen. Und wisst ihr, in Markus 14 ist Jesus bei Simon zu Gast und da kommt diese Frau mit diesem kostbaren Salböl, das sie über Jesu Füße gießt. Das ist dasselbe Wort, das ist kostbar. In Sprüche 31, da wird ja in der Regel an Muttertag gepredigt, morgen allerdings zumindest nicht hier in Esbekamp. In Sprüche 31 wird über diese Frau gesagt, kostbar ist ihr Wert, kostbarer als Koran, das ist das gleiche Wort. Aber wisst ihr, wo dieses Wort noch verwendet wird? Im Buch Jesaja, da sagt Gott, ich lege in Zion einen kostbaren Eckstein. Wisst ihr, wer damit gemeint ist? Jesus Christus. Gott, der Vater, sagt, mein Sohn ist kostbar. Und dieses gleiche Wort, das das Gott sieht, um seinen Sohn zu beschreiben, er ist kostbar, verwendet er, um Frauen zu beschreiben, die einen sanften und stillen Geist haben. Warum? Weil Gott in dir seinen Sohn sieht. Sagt er, es ist kostbar, wie du dich gerade verhältst. Und deswegen möchte ich dir Mut machen als Ehefrau. Es lohnt sich immer, auf die innere Schönheit den Wert zu legen. Denn einer sieht es immer, selbst wenn dein Mann es nicht sehen sollte. Wahrscheinlich wird er es sehen, früher oder später. Aber unabhängig davon, lebe vor Gott. Und das ist so eine Befreiung. Ich möchte aber auch an dieser Stelle einfach mal Frauen Mut machen, die so viele gedankliche Kämpfe haben, dass sie nicht äußerlich so schön sind wie andere Frauen. Vielleicht haben es dir gewisse Menschen gesagt, vielleicht hast du schon in der Schule an diesem Punkt Mobbing erlebt, vielleicht hat sogar dein Mann es dir gesagt, dass er dich äußerlich nicht schön findet oder dass du mal schöner warst. Das ist sehr verletzend. Vielleicht, ich kenne Frauen, die durch eine Krankheit sehr viel äußerliche Schönheit verloren haben. Das hat man oft nicht in der Hand. Das ist der Lauf des Lebens. Aber ich möchte gerade dir Mut machen. Es gibt etwas an dir, was Gott und auch was dein Mann immer enorm kostbar finden kann. Und das ist der sanfte und stille Geist, den Christus in dir wirken möchte. Heilige Attraktivität entsteht da, wo eine Ehefrau sich dazu entscheidet, in erster Linie vor Gott zu leben. Das ist der Punkt. Damit kommen wir zum dritten und zum letzten Punkt. Heilige Attraktivität hat Vorbildcharakter. Da heißt es in Vers 5, denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern, unterordnen. Es ist interessant, Petrus verweist hier auf Vorbilder, auf weibliche Vorbilder für die Frauen, denn wir brauchen immer Vorbilder in unserem Leben. Und interessant ist, der Fokus liegt hier eigentlich gar nicht auf der Unterordnung, sondern auf dem Gottvertrauen. Ohne Gottvertrauen fällt es schwer, sich einem fehlerhaften Mann zu unterordnen. Aber das ist das, was diese Frauen ausgemacht hat. Sie haben Gott vertraut und das zeigte sich darin, dass sie sich trotzdem fehlerhaften Männern Untergeordnet haben. Sarah wird hier erwähnt, Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ich fand es interessant, dass Petrus hier Sarah aufgreift. Wisst ihr warum? Sarah, wenn ich die Bibel richtig verstehe, war eine der äußerlich attraktivsten Frauen im Alten Testament. Also die muss so attraktiv gewesen sein, äußerlich, dass Abraham Angst hatte, die werden mich umbringen wegen meiner Frau. Aber schaut mal, Sarah ist gestorben und das, was man im Nachhinein über sie sagt, hat nichts mit ihrer äußerlichen Schönheit zu tun. Das, was bleibt, das, was man von Sarah in Erinnerung hat, ist ihre innere Schönheit. Die hat immer viel größeren Stellenwert. Es Es gab oft im Leben von Abraham Situationen, wo Gott ihn gerufen hat, Abraham, geh. Und Abraham war ein Glaubensmann, der hat gesagt, auf dein Wort, du sagst, ich gehe. Und wisst ihr was? Sarah ist immer mitgegangen. Immer mitgegangen. Immer ihren Mann unterstützt. Okay, wenn Gott meinen Mann leitet, ich werde mich nicht in den Weg stellen. Ich folge. Und das ist das, was im Neuen Testament über Sarah gesagt wird. Sie ist so vorbildlich. Und dann erfahren wir ein kleines Detail von Sarah. Sie nannte Abraham her. Bevor jetzt so manch ein Ehemann hier sitzt und mit dem Ellbogen seine Frau anstupst, hör gut zu, heute machen, wir finden genau eine Bibelstelle im Alten Testament, wo sie ihn tatsächlich Herr genannt hat, an einer Stelle. Und deswegen sollten wir uns die Stelle anschauen, um das hier richtig zu verstehen. Ich glaube nicht, dass Petrus hier einführen möchte, ab sofort sollte jede Frau ihren Mann mit Herr ansprechen, es geht ja vielmehr um die Haltung. Und die Situation ist ziemlich sensibel. Es gibt in 1. Mose 18, Vers 12, da finden wir die Stelle. Da heißt es, und Sarah lachte in ihrem Inneren und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben und auch mein Herr ist ja alt. Dann nennt sie Abraham Herr. Was ist hier die Situation? Abraham bekommt Besuch von drei Männern. Und äh, ihm wird gesagt, dass seine Frau einen Sohn bekommt, also dass er und seine Frau einen Sohn bekommen. Und Sarah ist inzwischen 90. also ja, Die Wechseljahre hatte sie schon etwas länger hinter sich. Abraham ist 100 und Sarah überfordert diese Info. Ja, mit 90 schwanger werden, ich glaube, da wäre jede Frau überfordert gedanklich. Und sie muss lachen. Ja, das ist ihre spontane Reaktion, können wahrscheinlich die meisten hier im Saal auch nachvollziehen. Sie kann es einfach sich nicht vorstellen, in diesem Alter auch nochmal Geschlechtsverkehr zu haben und ein Kind zu zeugen. Und dann, jetzt denkt sie an den 100-jährigen Abraham. Und schaut mal, gerade in dieser Situation sagt sie, mein Herr ist ja alt. Wir lächeln drüber, aber das ist ein sehr sensibles Thema. Die sexuellen Fähigkeiten eines Mannes im Alter, sehr sensibel, sehr sensibles Thema. Wenn ein Mann merkt, körperlich klappt es bei mir nicht mehr, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er er Komplexe bekommt. Ein sensibles Thema. Und gerade bei diesem sensiblen Thema zeigt sich die Achtung, die Sarah hat vor ihrem Mann. Sie sagt, mein Herr ist 100. Das zeigt ihr Herz. Das ist ein Selbstgespräch. Es ist hier keine Anrede, dass sie ihn als Herr anspricht, sondern sie sie versteht, wenn sie an Abraham denkt, der 100 ist und nicht mehr alles so schafft, weil er 100 ist, ist ihr Herz so voller Achtung, ihm gegenüber. Und das ist das Vorbildliche, was Petrus anspricht. Das ist die, diese... ...der Respekt, die Achtung, die sie ihrem Mann entgegenbringt. Und wenn die Ehefrauen hier im Text abschließend ermutigt werden, in Sarah's Fußstapfen zu treten, dann geht es genau um diese Haltung von Sarah. Und ich möchte dich ermutigen, von Sarah zu lernen... Ja, Sarah war äußerlich wahrscheinlich, das sagt die Bibel, sehr attraktiv. Aber das, was sie gekennzeichnet hat, war die wunderbare Haltung, die sie gegenüber ihrem Mann hatte. Sie hat ihren Mann unterstützt, sie hat ihren Mann, sie ist ist immer mitgegangen, auch wenn es Glaubensschritte waren, wo es keine Sicherheit gab. Einfach gut, Gott ruft meinen Mann, meine Aufgabe ist, meinen Mann zu unterstützen, ich gehe mit. Und auch da, wo sie Schwächen bei ihrem Mann feststellt, nennt sie ihn Herr. Sarah ist so ein Vorbild für viele Ehefrauen. Und wisst ihr was? Solche Vorbilder brauchen wir heute. Solche Vorbilder brauchen Jugendliche, solche Vorbilder brauchen Teens, solche Vorbilder brauchen junge Ehefrauen. Ich bin so dankbar, dass hier nicht nur junge Ehefrauen, sondern auch ein paar etwas ältere Ehefrauen dabei sind. Ich sage etwas ältere. Und es ist wunderbar, voneinander lernen zu können. Ich habe in unserer Ehe relativ bald festgestellt, dass meine Frau mit ihrer Mutter ein wunderbares Vorbild hatte. Meine Schwiegermutter hält auch Vorträge, schreibt manchmal Andachten für Frauen. Und ich habe gesehen, meine Frau hatte die Chance, 19 Jahre lang, dann hat sie geheiratet, von einer Frau in ihrem Leben zu lernen, die unter Ordnung gelebt hat. Es hat abgefärbt auf meine Frau. Dann habe ich gesehen, dass meine Frau mittlerweile selber für andere Frauen eine Sarah werden durfte. Letztes Jahr im September hat sich Francine bekehrt in unserer Gemeinde. Wir haben sie getauft. Komplett nicht christlicher Hintergrund. Komplett aus der Welt. Sie bekommt auf der Arbeit von einem Kunden das Evangelium erzählt. Daraufhin sucht sie nach mehr. Sie findet bei YouTube ein liebevolles Video. Und das, was sie am meisten packt die Art, wie Caro mich in diesem Video angeschaut hat, mit mir geredet hat und über mich geredet hat. Das ist erstaunlich. Also wir machen Das ist ja nicht schwerpunktmäßig evangelistisch, aber das hat eine Nicht-Christin angezogen. Wie geht sie mit ihrem Mann um? Und daraufhin hat sie sich noch mehr in das Evangelium hineingestürzt und ist zum Glauben gekommen. Wie haben sie gesagt? Sie hat ja geheiratet mittlerweile und das Buch »Eine Frau nach dem Herzen Gottes« hat sie noch vor ihrer Bekehrung, glaube ich, verschlungen. Also stellen wir fest, heilige Attraktivität ehrt Gott. Heilige Attraktivität hat das Potenzial, deinen Ehemann zu gewinnen. Gott möchte dich gebrauchen, um ein heiligendes Werkzeug im Leben deines Mannes zu sein. Aber heilige Attraktivität hat auch Vorbildcharakter für andere Frauen. Deswegen möchte ich dich als Ehefrau heute ermutigen, in erster Linie ermutigen, mit Gottes Hilfe in Sarahs Fußstapfen zu treten. Und Gott möchte aus deinem Leben, aus deinem Charakter etwas Wunderbares machen. Amen.